0: Ja,
1: Hallo und herzlich willkommen zu niemals to Folge Folge vom vom Mai Mai 2023. Es ist kurz vor Saisonfinale, wir sind äh, nervös wie aufgescheuchte Hühner, zumindest wenn ich von mir sprechen kann ähm, und äh, deswegen wollten wir nochmal hier so ein bisschen äh, gruppentherapeutisch das, Saison, das anstehende Saisonfinale besprechen. Äh,
2: mein Name ist Gunnar Schmid und mit mir der Runde, in der Runde sitzt wie immer Devin Kakmachi. Hallo Devin. Einen wunderbaren guten Tag Gunnar, ich freue mich für die erneute Einladung und ich bin auch heiß wie Frittenfett auf das, was am Samstag passiert. Und natürlich, wie immer
1: mit dabei, zumindest heute, <lacht> <lacht> Michael Weber, Hallo Micha.
0: Ja, gute Gunnar. Habe die Ehre, Devin. Was geht ab, liebe Wener? Was geht ab, liebe Wiesbaden? Heute klären wir für euch, ob es nächste Woche heißt Aufstieg Allee, Rendezvous mit der Relegation oder sautummes Saisonfinale.
2: Hui.
1: Wow. <lacht> der, der Mann ist präpariert. Ja. Oh, not bad. Genau. <lacht> <lacht> ähm, wir können gerade mal einen ganz kurzen Schlenker in die Vergangenheit drehen. Äh, dieser Podcast, die älteren oder die, die langjährigen Hörer werden es vielleicht wissen, äh, den hatte ich ja damals der Sonja reingequatscht, dass wir das mal probieren, äh, für den Fall, dass wir 2016 nicht absteigen. Das war ja so der, der, der Auslöser. Damals äh, wollte ich mal dieses Format ausprobieren. Und äh, ja, äh, Alf hat uns bekanntlich ja in letzter Minute gerettet, Letzte Sekunde. Und in letzter Sekunde, ja genau, es, waren, es wurde ja. danach nochmal angeprüft, aber ja. es waren nicht mehr viele Sekunden zu spielen, tatsächlich, genau. Ähm, genau, und äh, tatsächlich entstand dann in der Folge dann ähm, dieses Podcast-Format. So, was hatte das Saisonfinale 2016
0: mit dem Saisonfinale 2023 gemeinsam, Micha? Tja,
2: <lacht>
0: dass ich am äh, letzten Spieltag auf eine Hochzeit eingeladen bin. 2016 äh, bin ich da etwas unbedarft hin, weil es ja auch vor dem letzten Spiel doch durchaus gute Gründe gab, dass wir die Klasse halten mit einem Sieg. Ja,
1: ne? wow, da musste schon einiges zusammenkommen. Ja musste? Ja, ja, das war ja doch eine ganz, ganz üble Konstellation.
0: Ja, dann habe ich das in der Nachbetrachtung äh, <lacht> erklärt. Auf jeden Fall. Ähm, ja, war es. Ähm, es war damals sehr eng. Und im Grunde genommen ging es auch noch um mehr. So kann man, denke ich, meine Nachbetrachtung sagen. Das ist natürlich so dramatisch wird mit einem last minute siegtreffer Das habe ich in, äh, tatsächlich in einer äh, Kirche im, im Rheingau verfolgt. <lacht> ähm, die, die Trauung hatte da noch nicht ganz begonnen. Und die Kumpels, die da äh, natürlich meine Leidenschaft äh, kennen, es ähm, war ganz lustig, weil ich dann da den, den Live-Ticker immer noch hatte und das sah dann ja auch nach dem Abstieg aus und dann dieses 3-1 aufploppte und äh, ich dann nur äh, leise, aber sehr bestimmt gejubelt habe im Sitzen und die anderen Kumpels das nur gesehen haben und den Ticker noch aktualisiert haben auch und dann sich mit mir gefreut haben, das war schon auch cool aber ist natürlich kein Vergleich zum Stadion und jetzt passiert mir das Ganze wieder, obwohl ich mir damals gesagt habe ich werde so einen spannenden Saison-Endspurt nicht nochmal verpassen. Aber was machst du, wenn du auf eine Hochzeit eingeladen bist? Ja gut, du kannst die Freundschaft knicken und nicht hingehen. Ähm, ich habe schon dem Bräutigam geschrieben, dass es ein hoher Preis ist, den ich bezahle, aufgrund des gewählten Termins. Und dann wollte er natürlich wissen, warum. Dann habe ich ihm von der Tabellenkonstellation erzählt und so weiter und so fort. Und dummerweise fängt die Hochzeit halt auch um 14 Uhr in Bad Ems an. Also das ist tatsächlich äh, gar keine Chance, irgendwas zu sehen, wenn ich bei der Trauung dabei sein will. Und das, und das wollte ich eigentlich... Ich
1: würde der Magenta live laufen lassen. oder
0: HR-Stream würde den HR-Stream HR geht auch, ja, genau. Über das, das Kirchen-WLAN. <lacht> ähm, aber ähm, er hatte dann nur so gemeint... Ähm, ja, so Uhr 800-Gruppenfoto, wenn ich bis dahin da bin, merkt es vielleicht keiner, aber ähm, <lacht> die Details müsste ich dann mit der Braut noch klären, das habe ich noch nicht getan.
1: Ja, wir drücken dir auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle die Daumen, dass das für dich gut ausgeht. Und noch wichtiger wäre es natürlich, dass es äh, für uns alle, also sprich für den Verein gut
0: ausgeht. Also wenn ich das, ja. ich opfere mich da... Zwar ungern, aber ich würde mich opfern, wenn es dann auch wieder so ausgeht. Das sind doch die gleichen So positiv, so positiv ausgeht. Ja, nur umgekehrt. Ja. Ähm. Ja, diesmal kann man was gewinnen. Ja. Ähm. Diesmal, aber das Ziel äh, könnte erreicht werden. Und äh, vielleicht verrechnet sich das Trainerteam ja damals nicht. Ähm, das war ja noch so beim, unter Thorsten Fröhling, ne? Ja, ja, genau. Ähm, da hatten sie irgendwie doch gedacht, es reicht, und irgendwann haben sie gemerkt, oh, es reicht nicht. Ja. <lacht> da haben sie nochmal
1: alles nach vorne geworfen. Genau, ich bin äh, relativ sicher, dass äh, diesmal alle Konstellationen im Blick haben. Es ist ja auch nicht ganz so kompliziert. Aber wir können das ja gleich mal so ein bisschen aufdröseln. Wisst ähm, ihr, wer
0: damals Meister wurde?
1: 2016, mhm. äh, ich glaube, Dresden. Yes. Ich glaube, die hatten äh, da auch eine mega Saison gespielt. Äh, ich habe gerade heute noch Sondergründen, wo wir es nachgelesen und ich glaube, die waren da an weiß nicht, ich glaube 25
0: Spieltage lang oder, oder noch länger waren die da, glaube ich, auf Tabellenplatz 1. Also, die also haben das Dresden gemeint. ist genau aufgestiegen und Osnabrück wurde Fünfter. Mhm. So, vielleicht gibt es auch da eine
2: Parallele. Mal sehen. Ich glaube, Dresden wird dieses Jahr nicht Meister. Das, das wage ich jetzt. Das, war aber zu Orakeln Osnabrück
1: fünfter. Äh, ich glaube, das geht auch nicht mehr, ne? Deswegen ja, wage äh, ich das zu äh,
2: Orakeln, dass Dresden <lacht> dieses Jahr nicht Meister wird. Genau.
1: Ja, ähm, liebe Hörer, äh, wahrscheinlich äh, wisst ihr es eh, weil ihr auch äh, die Tabelle euch genau angeschaut habt und seid, seid euch völlig im Klaren darüber, äh, wie die Konstellation ist, aber vielleicht fassen wir es doch nochmal kurz zusammen. Also Elversberg ist jetzt durch äh, als Aufsteiger und der Einzige, der die noch überholen könnte, ist Freiburg 2, die ja aber in der Aufstiegsrechnung völlig egal sind. So. Ähm, ein paar Punkte dahinter äh, ist jetzt gerade Osnabrück auf Platz 3, also sprich auf dem direkten Aufstiegsplatz. Punktgleich, aber um ein Tor schlechter, der SVWW. Und dann äh, einen weiteren Punkt dahinter, Saarbrücken und Osnabrück. Dresden. Äh, Entschuldigung, natürlich, Saarbrücken und Dresden. Ähm, die aber auch jeweils eine bessere Tordifferenz haben als der svww Das sprich, also man kann sich ja jetzt natürlich dann alle möglichen Konstellationen ausdenken. Aber fest steht, äh, sollten, sollte der svww sein Spiel gewinnen, das Heimspiel gegen Halle am Samstag, sind wir mal mindestens in der Relegation. Wenn wir jetzt auch noch einen höher gewinnen als Osnabrück. Äh, falls die auch gewinnen, oder falls Osnabrück eben nicht gewinnt gleichzeitig, äh, könnten wir sogar tatsächlich noch auf den direkten Aufstiegsplatz springen. Das ist jetzt mal so die, die, die Kurzversion. Da gibt es natürlich noch alle möglichen Konstellationen. Äh, wenn alle verlieren und Osnabrück höher verliert als wir, dann könnten wir sogar mit einer Niederlage noch auf den äh, direkten Aufstiegsplatz springen. Aber okay, das ist dann jetzt schon. Ein ich halte es nicht absolut. mehr für
0: ausgeschlossen. <lacht>
1: ja, richtig. Also ähm, es ist äh, es ist ja einiges passiert die letzten Woche, was wir schon nicht unbedingt erwartet hatten. Vor allem Mappen hat eine um die andere Woche wieder dazwischen gefunkt in unsere äh, Prognosen oder Erwartungen. Ja, und die einzigen, die gegen Mappen nicht verloren haben, äh, Osnabrück, die immerhin den Unentschieden geholt haben, gegen The Mighty Mappen und Power Ernst, äh, die sind damit belohnt worden, dass sie jetzt aktuell auf dem direkten Aufstiegsplatz stehen. Ja.
0: Das ist der Punkt. Der eine. Das ist der eine Punkt, ja. Ich habe da schon von Wettbewerbsverzerrung gesprochen. Ja. <lacht> ja. Da könnte man so <lacht> sehen. Meppen
2: ja. macht es möglich. Ja.
0: Nein, also ich finde es vor allem jetzt mal ganz kurz verdammt traurig für Meppen, nach dem, was die jetzt da geleistet haben in den letzten Wochen, trotzdem runter zu müssen. Das ist natürlich ihrer bodenlosen Hinrunde geschuldet. So wie Elversbergs Aufstieg der grandiosen Hinrunde auch letztlich ja. resultiert ist. Ja. Aber gut, das letzte Heimspiel war geil. Ähm, haben sie den Dresd dann nochmal auch schön gezeigt, was Sache ist im Emsland. <lacht> ähm, und das hat jetzt nochmal so eine richtige kleine Euphoriewelle ausgelöst. im Und ich glaube, fast jedem, der es mit dem SVW erhält. Also, ich habe da auch Nachrichten bekommen: sowohl Facebook wird fleißig diskutiert, ähm, untereinander im Chat. Ähm, Überall ist jetzt natürlich, äh, als hättest der Elversberg, sag mal, hättest der Elversberg 3-0 geschlagen und, äh, weiß ich nicht, äh, wär's, also so, so ungefähr ist jetzt die Euphoriewelle, ne? so, ja. ähm, obwohl du ja gar nicht so viel geleistet
2: hast. Dass du schon Meister wärst, <lacht>
0: hm.
2: Nimm mal dein Mikro ein kleines bisschen höher, ja, sowas besser. Ob so, genau. du schon Meister wärst und nächste Woche die Schale bekommen würdest. Ja, ja, vielleicht nee, vielleicht so nicht ganz. Nicht, dafür
0: ist zu viel Anspannung.
2: Genau. Ähm, ja, also das, das war ja schon eine,
1: äh, also jetzt gerade die letzten äh, Tage war ja schon ganz wilde äh, Mix jetzt an Emotionen. Ähm, also am Samstag, also erstmal äh, wir waren ja mit, mit, mit vielen Venern in Elversberg. das war richtig geil, also eine richtig große Auswärts, ähm, ähm Auswärtsfahrermenge, ein Auswärtsmob. <lacht> ich glaube, so viel waren wir wahrscheinlich seit mindestens zehn Jahren nicht mehr oder wahrscheinlich Köln in der ersten Zweitliga-Saison damals, glaube ich. Wart ihr War eigentlich in Frankreich
0: zwischenzeitlich? <lacht> <Nein. Nee. lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Laut äh, Liga 3 Online waren es 747. Also ja. auch nochmal anders wie diese 772 verkauften, die vorher gemeldet wurden. Aber die hat der Verein gemeldet, keine Ahnung. Wie, die, wie diese
1: ganzen Zahlen zusammenpassen, weiß ich auch nicht, aber gut, lassen wir 700 sein. Das ist ja auch völlig wurscht. Also auf jeden Fall schon... 750 so und ähm, aber ich meine da war ja dann schon 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 Riesen-Euphorie hat sich gefreut dass wir alle da sind alle in Rot und, und äh, die große Chance und sonst irgendwas dann läuft das Spiel nicht so richtig gut mit, der, mit dem Platzverweis äh, in der ersten Halbzeit und dann auch dem Rückstand und obwohl wir dann in Unterzahl ja dann am Ende noch äh, den, das unentschieden geholt haben war ich danach trotzdem ziemlich geknickt eigentlich also es war der, der Frust hat überwiegt ähm, vielleicht auch so der Eindruck, dass Hilverser jetzt, jetzt da halt jubelt und wir jetzt vermeintlich dann halt auf den
2: auf den sechsten Platz zurückrutschen. Ja. Ähm. Also es war klar auf jeden Fall, dass wir Elvesberg nicht mehr holen können, dass war damit besiegelt, weil die dann vier Punkte vor uns geblieben sind. Äh, bei einem Sieg hätten wir die auch noch holen können, aber das war damit klar, dass mindestens ein Aufstiegsplatz ein direkter Aufstiegsplatz weg ist. Und wir nur noch eben den zweiten in der Verlosung haben und hat auch der Kicker geschrieben irgendwie, also der Tonus war nicht. Halleluja, wen hat es noch geschafft? Noch ein Unentschieden, sondern ja, nur Unentschieden, eventuell zu wenig, könnten auf Tat 6 abrutschen, etc. Und in dem Sinne war es der Vorteil, dass wir vor allen anderen gespielt haben und äh, da noch Ergebnisse offen waren, am Sonntag und Montag von den direkten Verfolgern und äh, Gut, die, ja, die ja, uns in die Karten ja. gespielt haben, weil nur in Anführungszeichen Osnabrück äh, genau, parallel die, zu uns die waren. Die haben parallel gespielt, die leider gewonnen haben ja. und uns mit einem Tor überholt haben. Und dann war gesagt, okay, fuck, wenn die anderen irgendwas holen. Dann äh, sind wir auf Platz 6, dann ist am Ende gar nichts mehr in diesem Jahr. Saarbrücken hat ja was geholt, aber. Ja, aber wenn die halt wirklich was Dickes holen, also beide gewinnen oder auch Dresden ja. nur einen Dresd Punkt.
0: Dresden hätte einen Punkt. Ja. Äh,
2: dann wären wir auf auch Platz 6 gewesen. ganz gut getan, ne? Wenn wir auf Platz 6 gewesen, rechne Freiburg raus, also Platz 5, das wäre nicht mehr DFB-Pokal gewesen. Dann wäre alles weg. Also von daher war das eine, eine die, Nacht schlecht schlafen. Die, die Gefahr besteht immer noch, genau. Also
1: tatsächlich, äh, das, das ging mir so ungefähr, äh, ja, so einen Tag lang äh, war, ich, war ich ziemlich frustriert. Und dann, äh, ja, so so am Sonntagmittag, dann so langsam, dachte ich, naja, gut, erstmal abwarten. Na, jetzt gucken wir mal, was die anderen noch machen und äh, was dann nächste Woche noch passiert. Äh, äh, da gewinnen wir unser Spiel und dann, dann gucken wir mal, für was es reicht. Tatsächlich, dann am. Als dann Saarbrücken am Sonntag dann nur unentschieden gespielt hat, war die Laune schon wieder deutlich besser, weil wir dann zumindest mal ja wieder den DFB-Pokalplatz in, in eigener Hand hatten sozusagen. Und als dann am Montagabend dann auch noch Dresden in Meppen verliert, obwohl sie schon geführt haben, ich hatte den Anfang hatte ich sogar noch gesehen und dachte, okay gut, das geht jetzt leider seinen Gang, aber dann drehte sich das ja noch, noch vehement. Und seitdem ist jetzt nahezu Euphorie. Wer hat vorhergesagt,
2: dass Dresden verliert?
1: Ja, komm, du hast so viel vorhergesagt.
2: <lacht> das, das wollen wir jetzt gar nicht alles wieder oft. Call me Nostradamus. Ja, sagt, mit dem gewinnt das Ding.
1: Ja, du hast auch gesagt, wir holen Elversberg noch ein und, und was nicht Meister. Du hast gesagt Ich habe das. gesagt, ich hab ja, gesagt
2: ja. dass Elversberg nicht Meister wird. Du hast gesagt, dass wir Meister werden. Ja, ich habe aber die allererste Aussage war, <lacht> dass Elversberg nicht Meister wird. Und das die, die und zweite Aussage. war. Komm, das ist gut. Wird's. Aber dass Elversberg nicht Meister wird, die
0: wird, da halt ich auch. Äh, also ganz klar konzentriert er sich auf seine äh, Treffer. Mhm. Das ist ein äh, teuriger äh, Psychologie. Genau. Ähm, <lacht> ja, also es gab ja Diskussionen auch über die Zerstückelung des äh, vorletzten Spielplans und dass das ja gar nicht so gut Mittag, ist. Ja. Mhm. Äh, des letzten Spieltags, äh, vorletzten Spieltags. Ähm, wir hätten natürlich bei zeitgleichem Austragen der Ergebnisse. Es wäre natürlich auch in der Kurve noch mal geil gewesen für jedes mappender Tor, was du so mitbekommen hättest. Wenn die Spielverläufe
1: identisch gewesen wären. Ja, ja,
0: genau, das setze ich jetzt mal ja, ja, hm. äh, voraus. Sonst macht es ja gar keinen Sinn. Aber ähm, somit wäre natürlich ähm, die Euphorie am Samstag größer gewesen. Die hätte aber halt die leichte Ja, Depression ist jetzt das falsche Wort. Ähm, aber halt dieses dieses, diese Traurigkeit, wie auch immer, dass äh, diese kleine Leere, wie auch immer, oder dieses einfach dieses negative Gefühl, das hätte dann gefehlt und somit ist es jetzt eben noch mal stärker so gefühlt von ja. diesem Auf und Ab. Hast ja dann mehr Schwung, wenn du von, <lacht> äh, wenn es Auf und Ab geht, als ähm, wenn es immer nur geradeaus geht ähm, oder ebenerdig. Ja, aber das war schon, also ich bin am, am Montag, ich war daheim und habe dann da, äh, ich kriege da ja mittlerweile in drei Chats-Nachrichten, weil der Flo auch in drei Chats äh, schreibt. Mittlerweile. Ähm, Schön groß an Flo hier an der Stelle. <lacht> und ähm, nach dem, nach dem 1-1 habe ich halt okay, das ist jetzt gut, das ist jetzt nicht mehr lang, das gucke ich jetzt gerade noch. Ja, gut, wollte, wollte ich Moritz ins Bett bringen, aber der ist ja natürlich noch mal mit. <lacht> hat Fand meine Frau nicht so cool, aber dann haben wir dann noch das Ende von Meppen gegen Dresden geguckt und das haben wir zumindest, das, also ich habe gerade angemacht, als es Wiederholung vom 2-1 ge, ge, gezeigt und das war schon richtig geil, ja und, äh, und wir beschweren uns ja auch oft, dass äh, dann heißt es, da fehlt die, die wollen gar nicht aufsteigen oder da fehlt da fehlt was, aber es geht allen anderen genauso. Jetzt halt krass Dresden, Saarbrücken auswärts. Ja, also selbst also, Elversberg, die haben ja ewig gezittert. Ne? Die hätten es die ganze Zeit glatt ziehen können. Also es hat keiner wirklich dann...
2: Absolut, ja. Vor allem, ich glaube, als, also ich weiß ja nicht, äh, ich glaube, von uns hat jetzt keiner wirklich die Köpfe hängen lassen nach Abpfiffen in Elfersberg oder ist er irgendwie auf Boden auf dem Boden gesagt, weil er überaus unzufrieden war.
1: Ja, es war, äh, Mockenhaupt hat es ja auch im Interview gesagt, das war schon so ein bisschen so eine so, so gemischte Gefühle. Ja. Ne? Also ich meine, einerseits äh, Das ist das
0: bessere Wort, als das, was Mockenhaupt
2: gesagt hat. Ja, er wollte gerade sagen,
0: er hat Gedanken. Gemischte Gefühle ist ja. Besser,
1: ja. ja, genau. Ja, aber also einerseits die, die Freude, dass du in Unterzahl dann doch noch einen Punkt erholst, äh, aber andererseits hat da halt mit einem Sieg äh, dich halt in eine, in eine exzellente Position bringen können, ja. also das ist klar. Ähm ja,
2: aber jetzt, wenn du halt dann nach Abpfiff die Bilder aus Duisburg und aus Meppen siehst, wie halt der Saarbrücker und Dresdner Spieler weinen und am Boden liegen und da wirklich dann eine Welt zusammenbricht für die, weil die wissen, okay, die haben nichts mehr in eigener Hand und jetzt halt, und wahrscheinlich wird es nicht reichen. Genau, die haben die Hürde nicht
0: übersprungen, auch wenn sie nicht so hoch war. Ja. Die ja. haben beide die Hürde, Saarbrücken hat gegen neun Duisburger gespielt. 10 nicht, die, dann nicht, nicht die ganze Zeit, aber sie <lacht> haben. Gegen 9. Ja, aber sie haben ja, ja. eine Zeit lang gegen Neun ja, gespielt.
1: Ja, ja, ja genau.
0: Am erst gegen 10 und dann gegen neun Duisburger gespielt. Und jetzt nicht nur fünf Minuten, glaube ich. Ähm, aber haben eigentlich lange in Überzahl gespielt und haben da ja auch dann, glaube ich, egal, auf jeden Fall haben die es nicht hingekriegt. Und äh, Dresden war natürlich auch dieser, diese gelbe Karte für den Park, habt ihr die gesehen? Die erste, ja. Oh.
2: Das ist halt äh, dumm. du hast äh, halt, das kannst also du machen das ist als völlig, völlig korrekte Karte. Karte
0: absolut ähm, musst du geben sogar ja, ja klar. kriegt einen Schlag ab humpelt Richtung Auslinie und auf dem Weg dahin so einen halben Meter vorher, denkt er sich oh, oder er war glaube ich sogar schon rausgehumpelt und ich glaube der kam nochmal zurück ne? dann legt er sich aber nochmal ins Feld rein ja, ja, so. und hat natürlich jeder gesehen ja. und dann kriegt er halt die gelbe Karte. Gut, an sich jetzt auch kein Weltuntergang, aber dann halt...
2: Aber dann halt. Ich glaube, das für das
0: anschließende Foul hätte er jetzt auch nicht gelb sehen müssen. Du kannst du geben, aber ich glaube, der Schiri sagt auch, so, für die Aktion vorher kriegst <lacht> du jetzt wieder gelb und dann es das.
2: Ja, ich meine, das ist halt, ich weiß nicht, wann hat er die erste Gelbe bekommen, in der das 65? Vier Minuten, vor so? also, ein paar Minuten ja, vorher. Genau. Ja, ja. Kannst du kann's machen, wenn du da auf Zeit spielen willst, das ist ja dann auch ohne Sperre gewesen bis dato für den, aber das Ding halt, das Ding, denk ich denke bei ich Digga, du hast doch gelb und dann gehst du so in den Zweikampf rein. Ja, das also hat er da nicht nachgedacht. Ja, Sportfreunde, aber da würde ich jetzt Trainer ausrasten. Also, allein schon, wenn ich sage, wenn du schon den Scheiß machst bei der ersten gelben Karte, Gute dann, dann reißt sich dann reiß, dann reiß, dann reiß zusammen für den Rest des Spiels. Ja? Oder, oder macht er das in 90 plus 5. Um, das Zeit, um Zeit zu spielen, ja. aber nicht in der 65. und fliegt dann vier Minuten später. Und also, da wird es ja wahnsinnig werden. Ey. Und der Trainer hat den Spieler ja auch dafür kritisiert. Ach nee, den Chiri <lacht> Und die Zuschauer. Ah, okay. Und okay. Hat nicht aber, noch jemand ähm, den Schiri kritisiert am Wochenende? Lass uns damit
0: nicht anfangen. Gut,
2: danke. Genau. Lass, <lacht> <lacht> lass, ich
0: sehr
2: gut. lass
1: uns jetzt mal nicht diesen, diesen Schwenk machen. Wir haben heute nur begrenzt Zeit. Ja. Das ist quasi jetzt mal hier so unter der Woche, mitten am Tag eingestreut. So eine, so eine Folge. Nur für euch. Nur für euch, liebe Hörer. Und, und für uns. Die <lacht> und für uns, um das doch mal hier so also ein bisschen aus den Kanälen zu kriegen. Also ich bin äh, ja völlig völlig hyped und nervös. Äh, ich gucke jeden Tag äh, bestimmt eine Stunde auf die Tabelle. Die immer noch die
2: gleiche die ist. Die immer klar. noch die gleiche ist,
1: aber <lacht> trotzdem gucke ich jedes Mal wieder drauf äh, und äh, ja, also das ist äh, es werden noch ein paar lange Tage jetzt bis, bis Samstag und dann wird's, dann werden das verdammt lange 90 Minuten.
2: Ähm, ja. Wie, wie geht es wie geht's euch da gerade, Devin, was, was geht in dir vor momentan? Ja, ich finde es, also jetzt aus äh, sportpsychologischer Sicht, was ja meine Profession ist, sage ich mal, finde ich es eigentlich eine super Ausgangssage, weil du dich wirklich die komplette Woche nur auf dich fokussieren musst. Du kannst es aus den Köpfen kriegen, du musst nicht nach Dresden gucken, du musst nicht nach Saarbrücken gucken. Du kannst es wirklich auf deinem Spielfeld entscheiden, dass du diese Saison positiv abschließt. Was es deutlich einfacher macht in der Vorbereitung, weil du es ist ein Gefühl der Kontrolle, dass du es in eigener Hand hast. Ne? Ähm, wahrgenommen Kontrolle, dass du weißt, okay, du kannst du hast den Hebel selber in der Hand und du kannst selber schalten und walten und dann bist du und eigentlich nur du alleine für das Ergebnis verantwortlich. Natürlich gibt es andere Parameter, man geht halt andere Mannschaften etc. Ohne und Halle, Gegner. Also Halle, ich sage Halle <lacht> möchte ja auch noch ein bisschen mitspielen, das ist schon klar. Aber du kannst halt jetzt, und vor allem ist immer die Frage, die Ausgangssage ist ja für alle ungefähr gleich, aber wie ist das zustande gekommen? Der Trend ist ja derzeit emotionstechnisch. Eher aufwärts, weil nach Samstag Abpfiff, eher gedrückt, eher gedämpft, mies, könnte bis auf Platz 6 gehen. Dann Sonntag, auch cool, Pokal in eigener Hand. Dann Montag, oh geil, jetzt geht aber richtig was. Deswegen ist am Montag, glaube ich, war dann so emotionsmäßig richtig, eher so bergauf, dass auch die Spieler wissen, okay, ey Jungs, wir haben nur unentschieden Elversberg gespielt, aber wir haben trotzdem, ist am letzten Spieltag im eigenen Stadion, in eigener Hand, gegen einen Gegner, für den es um nichts mehr geht, es zu richten. Und das finde ich eigentlich eine super Ausgangslage, habe ich auch geschrieben, vom Mindset her, dass du einfach komplett bei dir bleiben kannst, was in der Kopfvorbereitung einfacher macht und weißt, okay, wir können trainieren, dies, das machen, aber trotzdem muss in Saarbrücken, Dresden und Osnabrück alles mitspielen, sondern nee, du machst dein Ding und das macht. Äh, für ich, wenn ich denke, hier auch äh, aus dem Sport, den ich mache, finde ich es immer einfacher, wenn ich weiß, okay, ich kann es dann äh, selber richten, als wenn ich noch auf andere äh, Sportplätze gucke. Okay,
1: jetzt hast du dich so ein bisschen in die, in die Spieler hineinversetzt.
2: Äh, wie geht dir denn selbst? Äh, bist du auch jetzt total nervös oder sagst ja, du also, so irgendwie alles cool, ich nee, habe keine eigenen Hand äh, oder die Mannschaft hat es in also Hand? Also ich bin ehrlich, nach Samstag habe ich mir auch gedacht, okay, fuck, das wird ziemlich eng, dass das noch irgendwie cool wird. Ich habe auch schon äh, äh, alle Dämmerungen davon schwimmen sehen, dass es am Ende nur Platz 6 ist und äh, wirklich wir gar nichts haben, weil wir haben den Verbandspokal immer so, so halb weggeworfen, nach dem Motto, wir qualifizieren uns eh Best über die Sieger und brauchen, äh, meine ich, also Verbandspokal, genau. Wir qualifizieren uns eh über die Sieger und deswegen brauchen wir den nicht wirklich und das wäre die Ironie des Schicksals gewesen, wenn wir dann Sechster werden und dann haben wir gar nichts. Ähm, wie gesagt, die, ja. die Gefahr besteht immer noch. Ähm, also ich wirklich kann ja leider samstag selber nie ins Stadion gehen, weil ich eben zu der Zeit immer Tanztraining habe. Aber ich werde so viel aufs Handy gucken, wie noch nie, auf jeden Fall. Also wirklich ich bin jetzt echt aufgeregt, weil Alltag ist es ich glaube, die Chance war echt zu groß wie noch nie, dass es das wirklich mal richtig geil ja. wird. Und ich habe schon imaginär mir den Platzsturm vorgestellt, wie die Brit Arena gestürmt wird von allen Anwesenden 750.000 Fans. Die dann nach, wenn wir den Hallische FC mit 6 zu 0 weggeschossen haben, dann den Platz stürmen und den Aufstieg bejubeln, weil Osnabrück nur 5 0 gegen Dortmund 2 gewonnen hat. Ja, um Aber ja, deswegen, also ich bin sehr guter Dinge, weil... Wirklich, ich glaube, die Ausgangslage hatten wir noch nicht wirklich so die letzten Jahre, dass wir das alles selber machen können. Von daher, ich finde es ganz geil. Ähm, Micha, wie schätzt du ein,
1: dass Halle jetzt nochmal äh, ich sag mal, Vollgas gibt, äh, dadurch, dass sie sich jetzt erst gerade erst am letzten Spieltag jetzt äh, gerettet haben? Äh, also sie sind jetzt erst seit, seit letzter Woche oder seit dem letzten Wochenende äh, sind die jetzt, äh, haben die jetzt den Klassenerhalt sicher? Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt so ein bisschen so Spannungsabfall ist und dass die jetzt vielleicht nochmal sagen, okay, wir spielen da mal mit, aber sobald es da vielleicht mal 1-0 steht,
2: äh,
1: dann vielleicht jetzt auch nicht mehr alles raushauen oder sagst du, okay, ist egal, letztes Spiel, äh, wir, wir kämpfen nochmal wie die, weiß nicht,
0: so.
2: wie die, wie die, wie die, Halle, Halle, die Hallenser.
0: Ja. <lacht> um, ich glaube tatsächlich, dass sie es Ähnlich halten werden wie Meppen, sie werden es versuchen. Sie werden auch nicht kaputt abgehen. Das, das Gute ist natürlich tatsächlich, oder was es von Mappen unterscheidet, ist zum einen, dass es auswärts ist, ist das Spiel. Wobei Meppen ja auch bei uns gewonnen hat, aber da ging es ja auch noch was für die uni Also das heißt, der Spannungsabfall bei denen, und die hatten ja auch sich da hinten richtig rausgearbeitet, die waren ja relativ abgeschlagen, eine Zeit lang hinten drin mit. Ich glaube, die waren ähnlich wie, wie Meppen da relativ weit hinten und haben sich dann ja mit nach dem Trainerwechsel da hochgearbeitet. Ein Punkt für Punkt, die haben ja oft unentschieden auch gespielt und dann. Ja. Ähm, was, mir, was mir Hoffnung gibt, ist, dass Halle zwar regelmäßig gepunktet hat, aber gegen die Top-Teams verloren hat. Ähm, es hilft uns jetzt. An sich alleine nichts, aber die haben verloren gegen, die haben in Saarbrücken verloren, die haben in Mannheim verloren, die haben zu Hause gegen Osnabrück verloren. Hm, gut, in Elversberg haben sie unentschieden gespielt, aber so die letzten Spiele, so ähm, Herr Ingolstadt haben sie dann geschlagen und Essen, aber die haben halt gegen die Top-Teams verloren.
2: Wir hatten Ingolstadt nicht geschlagen in der Rückrunde eigentlich.
0: Ja, deshalb auf, auf ich, ne, Deshalb,
1: also <lacht> Also, haben ihre Punkte da
0: geholt, wo man sie holen kann. Genau, aber halt äh, gegen die Top-Teams verloren, plus dieser Spannungsabfall. Ich habe so, was ich mache, statt stundenlang auf die Tabelle zu gucken, ist dann halt auch in irgendwelchen Kommentarspalten irgendwas lesen, <lacht> ähm, vermerkt. Und da hat einer gemeint, wir müssen auf jeden Fall wir in wiesbaden abschießen, damit wir die Dresdner loswerden. <lacht> ah, so rumgedacht, okay. <lacht> aber. Ähm, weiß ich nicht, das sieht auch jeder anders wahrscheinlich. Und selbst wenn sie gegen uns gewinnen, heißt es ja nicht, dass Dresden hochgeht, weil wenn Osna und Saarbrücken gewinnen, schaut Dresden ja trotzdem in die Röhre. Mhm. Nur das wäre natürlich für uns der schlechteste Fall, weil wir dann auch aus dem Pokalring rausfallen. Ja. Gut, aber ich denke, dass wir, das ist von allen Teams, auf die du treffen kannst, ist es neben Bayreuth und Aue vielleicht ähm, mit die beste. Mannschaft, also Essen vielleicht noch, ja, aber es ist eine von den besten sechs Mannschaften, auf die du treffen kannst. Also beste aus unserer Sicht jetzt. Ja, genau, wir also im eh Sinne von dankbar. Ja, sofern es das halt gibt, weil selbst Duisburg, wie gesagt, für die ging es um nichts mehr. Die haben aber gekämpft und gekratzt und gebissen und haben auch gegen Saarbrücken den Punkt geholt. Gegen Elversberg auch eine Woche später. Genau, und äh, auch Map ja, von daher ja. finde ich, ist Halle schon auch ein, ein guter Gegner, ist halt die Frage, bei uns gab es ja jetzt auch zuletzt einen Hollerbach in Elversberg, nur auf der Bank, und Jakobsen immer mal draußen. Was ist da los?
2: Sind die ein bisschen angeschlagen? Sind die ein bisschen müde? Gibt es da andere Sachen? Lassen die sich ein bisschen hängen? Also mal ganz im Ernst, also auch jetzt wie ein der Sportpsychologe, bei der Konstellation, wenn da einer müde ist und halt einen halben Bock, dann dreh dich den persönlichen halt Nein, runter. Nein, nicht, nicht also,
0: aber es ja. kann ja sein, und Jakobsen hat ja viel gespielt. Und wenn der dann irgendwas hat mit der Muskulatur, die messen ja alle Daten und wissen, okay, wenn er den durchspielen lassen, ist die Chance, dass er sich ein Muskelfaseres holt, halt recht hoch. Dann lässt ihn halt mal draußen. Das kann ja sein. Ich weiß halt natürlich nicht, warum das so ist. Aber also meine Gefühlslage ist halt auch nach Montagabend wieder sehr hoffnungsvoll einfach und ähm, euphorisch, ähm, weil die Angst ja wirklich auch da war, auch noch den Pokal, die Pokalteilnahme zu verspielen, die ja auch wirklich toll ist. Ähm, aber wäre tatsächlich auch gefühlt nur ein Trostpreis. Ähm, Klar. Ich meine, wir jetzt, standen
1: jetzt die halbe Saison
0: lang auf dem Aufstiegsplatz. Äh,
1: genau. Da, da willst du jetzt auch mindestens mal in die Relegation kommen.
0: Genau, und ich denke mal, du hast gegen Verl und gegen 60 zu Hause auch gewonnen, die nicht schlecht sind. Ich glaube nicht, dass wir hoch gewinnen gegen Halle, aber ich denke, dass wir gewinnen. Und dann ist natürlich die Frage, dann ist ja nur noch die Frage, was passiert in Osnabrück? Mhm. Osnabrück spielt gegen eine Dortmunder Mannschaft.
1: Die in letzter Zeit ziemlich gepunktet hat.
0: Die in den letzten zehn Spielen einmal verloren hat. Mhm. Ja. Die Bilanz haben wir nicht. Also hat oben keiner, würde ich mal sagen. Ähm, ja, Saarbrücken also hatte auch eine relativ gute ähm, äh, Rückrunde. Ich hatte jetzt auch mal so eine Formtabelle gesehen, irgendwie in den letzten zehn Spielen ja, oder sowas. Aber äh, Dresden die haben, natürlich auch, eigentlich. <lacht> äh, die haben Elversberg zu Hause geschlagen. Die haben nur in Ferl verloren. Die haben Meppen geschlagen. Ähm, Muss du auch erstmal schaffen. Ähm, die haben für den Abstieg gesorgt. Ähm, also ich sage mal, seit Mitte März haben die, wie gesagt, einmal in Ferl verloren und das war's. Ja. Also
1: genau. Also ich stimme dir zu. Da könnte noch äh, was rausgehen. Ein bisschen mehr Sorgen habe ich tatsächlich bei uns konkret in der Abwehr, äh, nachdem da jetzt äh, Rheintaler mit roter Karte äh, gesperrt ist. Das war in letzter Zeit eigentlich der stabilste von den Innenverteidigern mhm. äh, oder schon eine ganze Zeit lang. Lane hat zwar auch viel gespielt, aber auch immer mal Wackler oder, oder, oder mhm. Patzer drin gehabt, äh, irgendwie mit, mit, mit relativ unbedrängten Fehlpässen und so weiter, die, wo, wo sich dann die das Leben selbst schwer machen. Ähm so, und, und Carstens, äh, der auch ein paar Mal jetzt nur eingewechselt wurde, der hat aber jetzt die fünfte Gelbe gesehen, das heißt, es fallen zwei von den Stamminnenverteidigern eigentlich schon mal aus. Ja. Mockenhaupt wird spielen. Ja, Mockenhaupt mm. er spielt ja jetzt die ganze Zeit schon auf der rechten Seite und ich glaube auch nicht, dass er der das hier endet. bleiben. Ja, äh, klar. Ich, also hinten stellt sich es im Prinzip von alleine auf mit Rieble, äh, Gelleyen und äh, Fechner, würde ich sagen. Das ist äh, also meiner Ansicht nach
2: momentan das einzige. Ein gutes Zeichen psychologisch, dass mit Fechner jetzt verlängert worden ist. Um den nochmal mental zu stärken für
1: ja vielleicht für Samstag. Ähm,
2: gut, sagen wir mal, die Verlängerung wurde bekannt gegeben. Das, das kann ja
0: auch schon letzte Woche passiert sein. Ja, aber vielleicht war es auch
1: automatisch, weil er so und so viele Spiele jetzt ja. hat. Das so. sind Ja, zwei Jahre. Ja, stimmt, zwei Jahre, das wird wohl. Aber
2: ja, auch also da, du gehst das jetzt sehr logisch und rational an. Das ist der letzte Spieltag, du weißt, warum es Also, da, da zerreißt du dich. Ja, ja das nicht ich, mal das Taktik ich und wer spielt da und wer ist wie erfahren und Spielpraxis, es ist alles egal. Das ist wirklich der letzte Spieltag, vollkommen Bums jetzt. Ja, aber.
1: Genau, Also das dass es an der Einstellung äh, mangelt das ist, äh, oder nicht mangelt, daran habe ich keinen Zweifel. Also, das, das wird sicherlich, äh, aber deswegen kannst du ja trotzdem dazu Fehlern kommen, weil du hast Leute, ja. die halt so in der Konstellation nicht ständig zusammenspielen, diese Dreierreihe. Aber
2: da jetzt nichts. Die einzige Alternative
0: zu äh, dieser Dreierformation, also über Stritzel im Tor brauchen wir ja nicht reden, mhm. spielt ja relativ unauffällig, keine Glanzparaden, äh, also nicht weder negativ noch positiv auffällig bislang. Hat er ganz gut gehalten, aber jetzt. KB, ja, aber schon, schon, schon ordentlich, schon gut. KBV, um,
2: keine besonderen Vorkommnisse.
0: Genau, und ähm, da haben wir die einzige Alternative, ich denke mal, dass Rieple und Güllein gesetzt sein dürften. Aufgrund, die haben ja auch in Elversberg schon da ja. gespielt, ähm, zu Alternative zu Fechner in der Abwehrkette wäre vielleicht noch Offza, aber ich glaube da auch ja. 75% Prozent Fechner im Normalfall und dann hoffe ich halt, dass neben Häuser, der ja auch jetzt gesetzt zu sein scheint, im zentralen Mittelfeld eben Jakobsen fit genug ist oder auch was auch immer überwunden hat, dass er da auch aufgestellt werden kann. Ähm, weil ansonsten, ich sag mal, äh, Taffertshofer wird es wohl nicht werden. Der ist so ein bisschen außen vor in letzter ja, der Zeit. Ja, der hatte auch irgendwie ein Thema.
1: Der war doch neulich mal sogar gar nicht im Kader, weil, was Leistenproblem, war es? Leistenprobleme, glaube ich. Und dann ist er nur noch in den Kader gerutscht, weil Hofzer auf, das Aufwärmen abgebrochen hatte ja, ja. und wurde dann auch nur für eine Minute eingewechselt. Also der scheint halt auch nicht jetzt gerade 100 fit zu sein.
0: Also wie auch immer, er ist aktuell etwas außen vor. Mhm. Warum auch immer. Und ähm, dann ist das... Ich, fast das Wichtigste ist, dass Ese fit ist auf links. Das, ja. Weil das merkst du. Also Mockenhaupt auf rechts, der macht es, haben wir ja auch schon gesagt, ganz gut. Aber der braucht auf der anderen Seite auch jemanden, der was machen kann. Mockenhaupt macht auch mal Dampf nach vorne. Aber du merkst es natürlich, ja, dass ein Goppel da ja seit Monaten fehlt. Da ist ja auch gar nichts mehr. Ja, Leider. und da, wenn dann links dann halt Kempe... Äh, ja, oder Morovza gegen Meppen. Ja. Das merkst du einfach. Das, 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 das ist dann zu wenig. Ähm, von daher es gab ja jetzt auch Fortschritte bei ESE der hat ja glaube ich auch wieder mittrainiert
1: zumindest auf, auf Insta gab es Fotos vom Training, da war er mit dabei wie ob, ob genau. ja, also kann man jetzt, mehr können wir jetzt nicht dazu sagen ja.
0: und ich meine ansonsten äh, weiß ich nicht wie du im äh, Zentrum spielst wenn du Fechner hinten brauchst ob dann gut, könnt immer noch im Rofzer dann mit, mit Häuser im Zentrum spielen hm. ja also ich denke mal ja. Und klare rechts und Mockenhaupt und dann vorne deine. Vorne
1: haben wir noch die meisten Alternativen momentan. Ja, ja. <lacht> ja gut, ich meine, wichtig, wie wichtig es ist, mal so ein Eierdale einwechseln zu können, hast du am Samstag wieder gesehen. Ne?
0: Ja, einwechseln kannst du den mal. Also, der, der schreibt Euer Lieblingsspieler, <lacht> also ich weiß. Äh,
2: wie
0: gesagt, ich war bei Wurz ja auch negativer als, und dann hat er mich überzeugt, Eierdale ist tatsächlich jemand, du kannst ihn einwechseln, ja. Ähm. Es wirkt auch so, als würde er ein bisschen besser mitspielen können. Und auch gerade in Essen da dieses Solo oder diesen, dieser lange Weg bis zum Abschluss mit der Picke im Knick. <lacht> ähm, also er macht auf verschiedene Arten seine Tore und sich freizulaufen ist ja auch eine, eine Kunst. Von daher, aber klar, das ist ein Einwechselspieler. Ich, ich hoffe, dass Hollerbach noch mal zeigt, warum er Zweitliga-Interesse geweckt hat. Das hat er lange jetzt nicht mehr, lange Wochen.
1: Ja, gut, ich denke mal äh, hat er jetzt äh, vorletztes Spiel die Gelbsperre und dann, äh, weil es dann gegen Ferl im Heimspiel so funktioniert hat und Fros auch ganz gut gespielt hatte, denke ich, dass Kauczynski einfach da keine Änderung vornehmen, äh, vorgenommen hatte.
0: Ähm, jetzt, denke ich, wäre es wieder an der Zeit. Äh, Zumal er auch richtig schick gut war, als er reinkam. Ja, absolut. Und ähm, kann auch sein, dass er das gebraucht hat. Normalerweise ist es für einen Spieler wie Hollerbach, wenn der gesperrt ist, dann nachspielt er wieder. Ja, ja. Okay. Egal, wie, das, wie der Ersatzmann das gemacht hat, dann, kann, dann lasst du Wurz draußen und äh, Froze spielt, was auch immer. Aber im Normalfall denke ich mal, Hollerbach, Bretein und Wurz, das ist das, äh, wie es jetzt die meiste Zeit war, sofern die alle fit sind. Und ähm, der Trainer wird ja auch merken, wer da mhm. Wer da richtig heiß ist und wer eher so wie immer. Ne? <lacht> ähm, klar, die sind, das sind Profis, aber äh, ja, also ich hoffe jetzt nicht, dass noch irgendeine Meldung kommt aus dem Training, dass irgendeiner doch ausfällt. Das Wobei, nee, die kommt ja eh nicht, die kommt am Samstag. Die kommt dann
1: am Samstag um 13.15 <lacht> Uhr oder sowas, wenn die Aufstellung ist. 12 Uhr, 12 Uhr. Ach ja, stimmt. Eine halbe genau. Stunde früher. Ist eine halbe Stunde früher. Ja, aufgepasst, liebe Hörer. Ich bin vor vielen Jahren schon mal reingefallen. Da ging es zum Glück um nichts mehr am letzten Spieltag. Aber da bin ich tatsächlich zu spät zum Spiel gekommen, weil, weil ich das verpasst hatte oder vergessen hatte, dass der frühere Anschlusszeit war.
0: So also 13.30 Uhr beginnt das Spiel.
1: 13.30 Uhr. Eine halbe Stunde früher. Und du ja. musst um 14 Uhr in der Kirche sein. Da kannst du eine halbe Stunde gucken. In Bad Ems, ja. Naja, kannst du auf dem Handy laufen
0: lassen und dann... Ach so, äh, ich kann es dort gucken, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Vielleicht führen wir bis dahin schon 2-0. Das bräuchte dich dann vielleicht.
2: Powerbank ein mitgenommen. Also, ich, also ich stelle mir die ganze Zeit so eine Frage, so auch Thema Taktik und Stürmer. Angenommen, steht so in der 80. 2-1 für uns und Osnabrück führt 1-0. Und Dresden und Osnabrücken meinetwegen führen hoch. Gehst du dann, wechselst du dann noch einen Stürmer ein, weil du aufs Dritte gehst fürs 3-1? Oder sicherst du das 2-1 ab? Oh, das, 2 -2 -2 eine, gute, das ist eine gute Frage. Das wenn du es 2-2 kassierst, hast du gar nichts. Die Frage, was machst du dann? Also, wir das Trainer gestellt sind, das mm -hmm. ist so eine ganz perverse Situation. Das du, ist machst du, machst hinten, du machst
0: hinten nicht auf. Also ist natürlich dann noch die Frage, wie das Spiel läuft. Ja? ja Also spielst du auf ein Tor und drückst Halle richtig hinten rein, dann musst du ja nichts ändern, weil ähm, dann bist du ja eh am Drücker und äh, ob da noch ein Stürmer da im Weg steht oder nicht, ist die Frage, ob das sinnvoll ist. Ähm, ich, wenn es so ist, wie du sagst, also Saarbrücken und Dresden führen, klar, bleiben aber hinter dir, weil du auch führst und du bist immer noch das eine Punkt, den ein, das eine Tor hinter Osnar. Zum einen kann es ja sein, dass Osnar auch ein, noch eins schießt und es ist relativ egal, ob du noch eins schießt und zum anderen kann es natürlich auch genau sein, dass Osnar noch eins fängt. Sie so bleiben ist, bei uns, was du weißt, Genau, das weißt du alles nicht. Ich sag mal, wenn du 3-1 führst, ist die Entscheidung natürlich leichter, ne? Und du noch ein Tor brauchst. Aber wenn du mit einem
2: Tor führst, mhm. das ist halt das Perverse -Gran. Dann würde ich, also ich
0: halt. kann nur sagen, was ich machen würde, vom Gefühl her, ich würde die Relegation und die Pokalteilnahme nicht aufs Spiel setzen. Mhm. Zumal, also außer, keine Ahnung, du ja, ist jetzt schwierig. Also wenn das Spiel so hin und her geht, was bringt es dir dann, wenn du noch einen zusätzlichen Stürmer einwechselst? Ne? Also Vielleicht bringst du einfach dann frische Stürmer, ja. friktionsgetreu halt.
2: ne? Ja, das oder halt ähm, du holst noch einen zweiten Stürmer für einen offensiven. Ich würde sagen, dass du halt einen frischen Stürmer bringst, als einen fünften Abwehrspieler um es abzusichern. Das ist halt mhm. so zum Beispiel. Dann ja, viele das das würde ich auch nicht machen. Das würde ich jetzt auch nicht machen. Viele Defensivspieler also. zum Einwechseln hat er ja dann auch also
0: eben Camper nicht. Also einwechseln, damit der noch einen Elfmeter verursacht? Nee. <lacht> Hallo, Mindset. <lacht> ja, deshalb sage ich ja nee. <lacht> Alf Mindset äh, hat es. <lacht> Nein, also, ähm, das ist das, das. ist natürlich so eine knifflige Situation. Da müsste sich das Trainerteam vorher Gedanken machen. Ja, also Trainerteam zuhören, wir haben es jetzt schon mal angeregt. Also. Ja, nee, das äh, werden die <lacht> hoffentlich auch machen. Aber wir haben jetzt auch keine Lösung. Also ich würde ja. da äh, hinten nicht aufmachen. Auf der Gesamtbetracht
2: auch hier äh, finanziell, wie gesagt, was der Pokal dann einbringt, glaube ich auch, dass den zu sichern vielleicht ein bisschen und dann lieber in die Relegation gehen, Prio hat, als dann äh, gar nichts zu haben. Und dafür dass ja,
0: das... Ja, ja. das das, denke ich auch.
2: Ähm, Aber
0: no risk, no fun. <lacht> Manchmal hörst du dann auch auf dein Gefühl ja. oder dein Bauchgefühl in dem Moment. Da wird es dann auch nochmal interessant. Ähm,
1: Stichwort Wechselentscheidungen, weil Kautschinski ist ja auch gesperrt. Äh, der hat seine vierte gelbe Karte gesehen in, äh, ja, in ja. Elvesberg und wird dementsprechend am Samstag auf der Tribüne sitzen müssen. Gut, man wird da sicherlich Kontakte haben und die Wege sind jetzt, wobei, achso, er sitzt ja auf der anderen
2: Seite dann. Darf er Kontakt haben? Nein. Ja, offiziell also, natürlich nicht. nicht. Ne? Wen wenn er in der Halbzeit im Handy anruft, das, 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 das kontrolliert jetzt keiner, das ist schon klar. Aber er darf nicht in den Innenraum. Nein, er darf, bishalb, das kann ich auch mal gut Regelkunde, halbe Stunde vorher und halbe Stunde hinterher keinen Kontakt mit der Mannschaft haben. Hinterher? Das heißt, wenn wir aufsteigen sollten und der Platz gestürmt wird, oh. muss der auf der Tribüne bleiben.
1: Das heißt, Nein, also na ja, ab, gut, ab, ob es da noch
2: ein Kläger zu einem. Äh, ich glaube, angenommen, wenn er es trotzdem machen würde, kann ich mir vorstellen, dass, wenn der DFB streng ist, die Sperre einfach um Spiel verlängert. Oder sonst ah, was bekommt Gott, wenn die aufsteigen und alle auf den Platz stürmen, dann 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 geht er
0: in den VIP-Raum, mhm. wartet eine halbe Stunde und lässt sich von jedem umarmen und geht dann runter. Ich denke mal, das kriegt er hin. Ja, ja, klar. Ähm, aber das heißt, ab 13 Uhr dann... Ja, darf er keinen Kontakt zur Mannschaft haben. Das heißt, aber einstellen darf er die Mannschaft vorher.
1: Ja, der darf bis 30 noch mit der Mannschaft machen, was er will. Und ähm, wie nah, also ich meine, bei uns ist ja nur wirklich die Tribüne, also die Westtribüne ist ja direkt hinter den Trainerbänken. Äh, wie nah darf er da dran sitzen? Also ich meine, wenn der jetzt auf der West sitzt, irgendwie an, auf Höhe der Mittellinie, dann kann er einfach dann dem Döring rüberrufen, äh, hier pass mal auf, wir wechseln jetzt den äh, Fros ein. Das geht schon. Also, der muss jetzt da nicht irgendwie 10 Meter Abstand halten. Nee.
2: Oder der muss auf der er darf, er darf nicht, oder Nein, er darf nicht einen Innenraum, ja. darf keinen sichtbaren Kontakt zur Mannschaft haben. Also, ich glaube, es gibt ja alle Mittel und Wege äh, mit Knopf im Ohren, Handy etc. Er Darf jetzt nicht sichtbar dann beim dem Döring da irgendwas zurufen, das wäre mhm. ein bisschen doof. Der, der DFB sieht das ja dann ja schon. Aber wenn der irgendwo in irgendeiner Loge oben im WIP-Bereich sitzt und da. Gut, halt, da ist er ja tatsächlich auch auf der anderen Seite, dadurch, dass ja, er jetzt bei uns die jetzt auf der Westseite. Ja, ja. und dann halt mit dem Handy irgendwo sitzt oder dann halt mit mhm. Whatever, das kann halt keiner nachvollziehen, wahrscheinlich am Ende des Tages. Mhm.
1: Ja, aber. Auch, äh, auch interessant, wie sie, wie sie das lösen. Ähm, wobei äh, Döring in seiner Interimszeit letztes Jahr ja eine gute Bilanz hatte. <lacht> das ist, ja, ist okay. Ähm, okay, ja. Das heißt, sie müssen aber viel vorher besprechen. Ja, ich denke mal, die werden alle möglichen Eventualitäten ja, jetzt wir auch, jetzt auch durchgehen, schon nutzen, ja. und, äh. Ja, ja. Äh, ich meine, das, <lacht> das ist jetzt keine, keine kurzfristige
2: Situation, das wissen sie jetzt seit Samstag. wie äh, was, was, äh, also Seit Montag hast du dann voll schon, vollkommen Gewissheit. Ja,
1: aber ich meine, dass, ja, ja. dass, dass Kaczynski jetzt gesperrt ist und so weiter, das, das ist seit Samstag klar. Ähm, ja, also es wird am Samstag auf jeden Fall äh, sehr, sehr nervenaufreibend, äh, weil wir außer unserem Spiel dann vermutlich auch noch irgendwie alle zwölf Sekunden irgendwie aufs Handy starren, äh, was auf den anderen Plätzen
0: los ist. Das ist so ein kleiner Trost für mich, <lacht> <lacht> auch
1: aufs Handy gucken. Ja, äh, das,
0: kann, das kannst du retten und
1: ich, äh, äh, <lacht> ja. ich, ich werde wahrscheinlich sogar ähm, schön. zwischenzeitlich dann irgendwie die, die Magenta-Konferenz dann anschmeißen oder sowas und dann äh, da
2: drauf schauen ja, und, und, und
1: dann sein, werden andere Leute dann schon rufen, weil der, weil der Ticker schneller ist als ja. die
2: Konferenz ist, äh, im Stream oder sowas. Also, Aha. Ja, die Frage wird, wird wirklich sein, wer schießt das erste Tor? auf welchem Sportplatz vielleicht das erste Ding. Ja, ich glaub, das, das ist dann so, und das wird sich rumsprechen, das wird auch irgendwann Zeit sogar die Mannschaften auf dem Spielfeld mitbekommen, auf den Sportplätzen überall, ob es hier Osnabrück, Dresden, Weden oder äh, Saarbrücken. Ja. Und dann, ist, dann, ist halt, dann musst du halt auch mental gefestigt sein, dass sich das nicht juckt, wenn an der 24. dann wer auch immer 1-0 führt und es bei, bei dir noch 0-0 steht. Ähm, aber natürlich, das ist halt, man nennt es halt psychologisch ganz, ganz äh, wichtiger Vorteil, wenn du das allererste, generell das erste Tor auf einen Sport setzen machst. Wäre nicht so ganz, so, ganz so doof. Ja, äh, wobei ich. Also ich meine, bei uns ist eigentlich eh klar. Wir müssen einfach unser Spiel gewinnen. Das ist richtig. So, das ist jetzt mal das Einfachste. Also eigentlich
1: Wegen kann dir das an, als, als Spieler kann dir der Rest jetzt erstmal ziemlich egal ich sein. Ich liege auch
2: meinetwegen 0-2 zurück und gewinne noch 4-3 wie gegen Zwickau. Das nehme ich auch. Oh,
1: nee, bitte nicht. <lacht> dann lieber wie im Hinspiel, wo wir 3-0 führen und am Ende noch Naja, das auch nicht. Das war auch schlecht. Sag, wo was ist für die Nerven jetzt geiler? <lacht> 3-0 zur Halbzeit und dann
0: dann gucken wir dann gucken wir uns das in Ruhe an. Also ich denke auch, dass... Die Mannschaft, die schneller mit zwei Toren Unterschied führt, also angenommen, eine Mannschaft, eine <lacht> ja. Mannschaft führt 2-0 und beim anderen steht es unentschieden. Die könnte tatsächlich. Also Osnabrück ist ja sogar noch ein Tor vor uns. Das heißt, wenn die 2-0 führen und es bei uns 0-0 steht, dann müssen wir ja schon drei Tore schießen. Das heißt je mehr Tore die machen, desto schwieriger wird es dann die, auch für uns.
1: Andererseits ist es dann umso egaler und dann kann es einfach nur darum gehen, dass
0: wir halt mit einem Tor halt ja, eben Papptache dieses Spiel Ich denke mal, dass sie tatsächlich auch die Mannschaft ähm, da weitestgehend von äh, ich weiß, Es ist auch interessant, ob sie dann tatsächlich die Ergebnisse durchsagen oder nicht. Manchmal wird das ja am letzten Spieltag auch nicht gemacht. Das stimmt, ja. Ähm, auch so ein kleines Detail, was sie sich, wo sich der Verein im Vorfeld Gedanken machen muss oder mhm. sollte ich würde aber, glaube ich, auf die Mannschaft oder aufs Trainerteam hören und ähm, das die entscheiden lassen, weil ja, wie gesagt, die, das ist ja dann die Psychologie, die für die einen ist es dann Druck, für die anderen ist es dann äh, eine Ablenkung, also im Endeffekt würde ich es auch sagen, ja, wir gucken auf uns und wenn du dann, wie das in den anderen Ergebnissen ist, das kriegst du ja eh mit, wenn die der Fans Halbzeit, auf einmal jubeln. Wenn die Fans ja, auf einmal jubeln im Stadion,
2: ja. dann wissen ja auch die Spieler, dass irgendwo ja. irgendwas Gutes passiert sein muss. Ja. Ja. Ähm, von daher... Also ich würde es nicht, ah. nicht auf der großen Leinwand einblenden, weil wie gesagt, die kriegen es eh mit irgendwie. Und irgendwer ruft es denen zu oder so. Und die Trainerbank wird ja eh Bescheid wissen, ähm, was auf den Sportplätzen passiert. Aber in der Halbzeit werden die Spieler das auch halt dann mitbekommen. Ja, ja. Und dann ah. also, äh, wird, äh, wird nicht lange auf sich warten lassen, die Reaktion. Aber... Das ist äh, hochspannend. Jetzt vielleicht gerade nochmal. Ähm,
1: jetzt haben wir den langweiligen Fall. Ja? Alle, äh, alle Mannschaften da oben gewinnen jetzt einfach ihr Heimspiel. So, Bums. Ähm, Frage, wie hoch? Geht ja, und meinetwegen. Es wie, bleibt so wie es ist. Es okay. bleibt einfach so wie es ist. ist. Ja das heißt, wir würden noch mal in die Verlängerung gehen, sprich in die Relegation. Ah, ähm, Dann wartet dort auf uns. Am wahrscheinlichsten Arminia Bielefeld. Es könnten aber auch noch Nürnberg oder Braunschweig sein. Ja. In allen drei Fällen auf jeden Fall ein sehr, sehr volles äh, Stadion auf der anderen Seite und eine Menge Auswärtsfans, die mit zu uns kämen. Also ein bisschen anders als damals gegen Ingolstadt. Das stimmt. <lacht> ja. Ja. Wollen wir da jetzt schon über diesen ja. eventuellen Fall sprechen oder oh, sollen wir uns das selbst.
0: aufheben für den Fall, dass es dann tatsächlich Nein. so mitkommt? Wir können ja zumindest schon mal, also was ich wichtig finde zu erwähnen ist zum einen, wann die Termine sind, damit man das schon mal vielleicht mit dem Arbeitgeber klärt, <lacht> ja. weil… Ähm Vorsicht ist ja besser wie Nachsicht. Ich bin dagegen. Okay. Nachsicht ist auch gut. aber Das, das Hinspiel ist äh, in der
1: Britta Arena, das wäre am 2. Juni, also nächste Woche Freitag. Das ist Freitags, ja. Das ist noch relativ einfach äh, zu machen für uns alle wahrscheinlich. Äh, dann Interessanter ist dann das Auswärtsspiel, das ist am 6., wenn ich mich nicht vertue. das müsste der ja. Dienstag sein. ne? Genau.
0: Also am 2., äh, also, genau, also eine Woche oder sechs Tage nach dem Heimspiel ist dann das Hinspiel. Das ist auf jeden Fall in beim Drittligisten. Bei dem Drittligisten, genau. Also wenn wir teilnehmen und nur dann ist es für uns ja so interessant, dann ist es in Wiesbaden. So wie gegen Ingolstadt ja das Hinspiel auch ähm, ja. da war. Und ähm, damals Kofi Schireh mit dem 2 1 zu 2 in der Nachspielzeit. Ja. super geil Und das war wichtig. Da bin ich auch richtig äh, ja. äh, explodiert. Und genau, und das Wichtige ist dann eben das, das Rückspiel. Das ist dann dienstags am 6. Mai und ähm, da wäre es dann hilfreich, wenn man da mit will, also es ist natürlich hilfreich, wenn viele mitwollen und dann ist es natürlich hilfreich, wenn man das schon mal so weit vorbereitet, dass man an dem Dienstag nur einen halben Tag arbeiten muss und am Mittwoch vielleicht im besten Fall gar nicht <lacht> <lacht> oder sich die Option offen hält. Ähm, und ähm, ja, ich würde mal sagen, egal wer die Relegation bestreitet, wenn du mir jetzt sagst, hier, schlag ein, hast du die Relegation, würde ich fast sagen, okay. Ähm, <lacht> Aber ähm, Bielefeld halte ich für den unangenehmsten Gegner. Die sind in letzter Zeit, so was ich da so ansatzweise verfolgt habe, wirklich gut drauf. Hätten einer, also meiner Meinung nach, mehr Punkten müssen und hätten, müssten da eigentlich weiter unten raus sein. Also sie haben ja auch sich da, die waren ja auch eine saumiese Sau Hinrunde gespielt. Und ähm, haben doch jetzt den Cochinat. ehemaligen Trainer von Köln, ne? Ja, Saarbrücken Köln. war er vorher. Ach stimmt, Saarbrücken. Das wäre natürlich lustig, Fortuna wenn wir gegen Saarbrücken in die Relegation gehen. Ja, das ist nämlich doch find vielleicht, ich, vielleicht lustig, vielleicht aber auch nicht. Das wäre ja. ich lustig wenn, das wär also, wär nur lustig, wenn wir nicht äh, wenn wir vor Osnabrück landen.
1: <lacht> vor Saarbrücken dann ja,
0: in dem Fall. Oder das wäre noch besser, ja.
2: Und auch vor Osnabrücken dementsprechend. Ja. Gut, ja, wenn
0: wir unentschieden spielen, Osnabrück verliert und Dresden und Saarbrücken gewinnen, finde ich es nicht lustig. Nee, also wir sollten dann vor Saarbrücken landen,
2: ja. <lacht> ähm, nee, ist okay, wenn wir alle... Genau, also im Endeffekt... Ähm, also wenn wir unentschieden spielen und Saarbrücken auch und Osnabrück verliert und Dresden gewinnt nicht, dann ist es genauso, wie wir kommen. Dann ist Saarbrücken... Ach stimmt, Saarbrücken, dann sind dann, wir sogar... Mit, dann, ja, okay. Dann sind oh wir Zweiter, um, äh, Saarbrücken Dritter. Also im Endeffekt äh, halte ich
0: äh, Bielefeld für die Nuss. Bielefeld-Osnabrück wäre natürlich auch ein lustiges Relegationsduell, ja. Ähm, aber Nürnberg ist, glaube ich, das Nächste, ja.
2: Ich glaube also Bielefeld, Braunschweig, Nürnberg, Nürnberg. Ja, und es ähm, gibt sich jetzt alles
0: nicht so unfassbar. Nürnberg ist so mit dem Hacking jetzt. Also ich würde mal sagen, Nürnberg und Braunschweig gibt sich wahrscheinlich nicht so viel. Die werden mir auf jeden Fall, wenn wir, ich meine, das können wir dann ja sonntags verfolgen, sollte es uns für uns relevant sein, sind gefühlt so die dankbaren Gegner, wobei Nürnberg spielt, glaube ich, in Paderborn. Da gehe ich schon aus, dass sie verlieren. Von daher könnte sich Bielefeld mit einem mit einem Heimsieg äh, direkt retten und an ähm, Nürnberg vorbeiziehen.
1: Mhm. Genau. Okay, aber gut, das, ähm, das würden wir uns dann anschauen, wenn es soweit ist. Äh, Im Idealfall äh, war das jetzt hier die letzte Niemals erste Liga-Folge in der dritten Liga, quasi niemals Drittliga, aber ich glaube, den Titel hat man schon mal vor, vor längerer Zeit, kann man nicht wiedernehmen. Nee,
0: aber wenn Relegation ist, vielleicht machen wir noch eine kurze Folge. Ja. Was auch nicht doof ist. Ansonsten
1: machen wir eine Aufstiegsfolge. Was auch nicht doof ja. ist,
0: am äh, 6. Juni. Juni ist das äh, Relegationsrückspiel. Ja. Am 8. Juni ist Feiertag. Happy äh, Kadaver von Leichnam. Genau. Und am 7. Juni, an dem Mittwoch, ist Wiener Markt. An dem 8. An dem Frohen Leichnam sind auch die
1: Aufstiegsspiele. Aufstiegsspiele von der U19 und der U17 mhm. in der mhm. Britta Arena.
0: Das heißt, du könntest Dienstag, du könntest Dienstag aufsteigen, Mittwochs Mittwoch Feiern und Rathausbalkon, ja. Aufstiegsfeier und Wiener Markt ja. und Donnerstag Aufstiegsspiele, Aufstiegsfeier. U19 und U17 gegen KS Lautern. Wobei die äh, zeitlich relativ weit auseinander sind. Ich glaube, da sind dann so, also, weil äh,
1: die können jetzt also nicht direkt direkt hintereinander wegspielen. Also das heißt, wenn du da in der Britta-Arena bist, dann wärst du, da, glaube ich, wenn du beide Spiele guckst, dann hast du einen langen Tag. Wenn du
2: Dienstag aufgestiegen bist, mir ist egal. <lacht> ja, und, das, das, äh, das fände ich einfach auf das, der Westtribüne. <lacht> und äh, 8, 8., 9., 10. Juni ist Wilhelmstraßenfest Straßenfest auch. Auch das noch. Feierlichkeiten in der Stadt. Also es könnte eine
1: im Idealfall eine Festwoche. Werden, aber möglicherweise können wir jetzt ja schon am kommenden Sonntag hier feiern. Das wäre ja noch viel besser. Ja, also am, am Samstag aufsteigen, dann Samst ist die
0: Feier wahrscheinlich auch am Samstag.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Rathaus äh, weiß nicht. ich ob
0: wann das reserviert haben. Für
1: Sonntag wahrscheinlich. Ja, Doch.
0: vielleicht ist dann Sonntag noch was, das wäre mir auch recht.
1: Äh, Kämen auf jeden Fall mehr Leute, als wenn das dann irgendwie am Montag ist. Dann ist äh, ja noch Pfingstmontag. Ah, stimmt, es ist ja Pfingsten. Es ist ja Pfingsten. Vielleicht, äh, ja, gut, okay. Kann, uh, ist doch auch, Kohlecker auch cool, Kerb. Das sind ja <lacht> Luxusprobleme. Wahnsinn. Also, ihr Lieben, ähm, nochmal am Samstag: Alle in Rot ist der Aufruf der Fanszene, äh, wie jetzt schon in Elversberg. Ich würde
2: auch von Halle unterscheiden, die auch in Rot kommen. Ja, <lacht> alle ich, in
0: Rot.
1: Ich, Halle in Rot, ja. Ähm, Halle in Rot. Ich, das haben wir einen Volktiteln. Halle, Halle in Rot, ja. Okay. Ja, ah, mal gucken. <lacht> <lacht> um, alle in Rot, und alle das das Haar
2: Klammern und dann halt Ja, ja, genau so
1: ähm, Persönlich finde ich es eigentlich nicht so geil Erstens zweimal hintereinander das gleiche zu machen Und außerdem so diese Aufrufe zu Hause Ich meine, da sind halt einfach so viele, die jetzt Das nicht mitbekommen und einfach ganz normal In ihren was auch immer äh Schwarzen oder schwarz-roten Trikots
2: oder. Also in schwarz Schwarzwitz machen können. Ja. Man hat doch die Kurve gesehen. Oder
1: auswärts ist das was anderes. Und ja, ich finde auswärts, diese Motto-Dinge auch, äh, auch, auch, auch leichter umzusetzen und auch. Äh, also ich, wie wenn, gesagt. Wenn wir Relegation
0: spielen, kommst du noch zweimal, Gunnar. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber das ist viermal. Okay, meinetwegen, ich gebe alles für den Aufstieg. Ich, äh, ich leihe dem Flo auch schon seit Wochen mein rotes äh, Retro-Shirt. Äh, und trage dafür mein altes aus der Saison 2013. Das ist auch knallrot.
2: Äh, ja, egal.
0: Ich werde wohl schwarz anhaben.
2: <lacht> und weißes Hemd vielleicht. Aber du bist ja auch nicht Wiesbaden, sondern in Bad Ems.
0: Du, du könntest du natürlich
1: auch mit einem knallroten Anzug, wie hier, wie heißt der Typ, Tim Tölke oder irgendwas da von, äh,
0: von RB Leipzig da, der hat auch immer so einen roten oh, Anzug. Den kann ich mal anschreiben, ob ich den ausleihen kann.
1: Ja, genau. Da das wäre auch, auch immer
0: viel wenn du einen knallroten Anzug danach hast. Alle
1: in rot in der Kirche dann, ja, genau. Ja,
0: hätte ich, hätte ich viel mehr Geld, würde ich es machen. <lacht> wenn du so viel mehr Geld hättest, dann könntest du ja auch einen kaufen. Ja. Dann würde ich mich auch zwischendurch zurückfahren lassen. <lacht> ja. so den Aufstiegsfeierlichkeiten. Ja. Fanzig, kannst Fanzig du kannst ich ja auf ein, den Kaffee. Also ich, kannst du eine äh, rote Unterhose tragen.
1: Also wenn das tatsächlich klappt, dann musst du unbedingt vorbeikommen. Äh, wir können nicht
2: ohne dich... Äh am Samstagmittag da in der Arena ja. feiern das. Also wie gesagt, ab 16.30 Uhr bin ich auch verfügbar. Ich gehe davon aus, wenn wir aufsteigen feiern wir dann noch. Und dann, ah, ja. und da kannst dann, du noch hingehen. dann, dann, komm ich dann noch rum. Kannst Du kannst auf jeden Fall noch Dann komme ich rum. Ja. Ja. Dann kannst
0: du nochmal mit deinem Schirausweis umsonst rein. Ich glaube, dann, glaub, dann guckt <lacht> glaub, keiner ich, mehr ich ich glaub, was glaub, Ich glaube, das oft oft eh offen, <lacht> ja. Ja. Da ist alles offen dann. Ähm, ja, also das, äh, ich, das ist ja das, was auch in meinem Kopf dann ist. Ne? Nicht nur die, was passiert mit dem Verein, sondern auch, wie gestalte ich den Tag.
1: Also ihr lieben äh, HörerInnen da draußen, äh, wenn ihr wissen wollt, äh, wie sich Michael entscheidet, ob er am Samstag noch ins Stadion kommt, dann müsst ihr einfach selbst vorbeischauen, haltet euch in der Nähe von N6 auf oder stimmt mit uns das Spielfeld nach dem hoffentlich erfolgreichen äh, Spiel und dann äh,
2: werden sich Antworten finden.
1: Safe. <lacht> okay, sollen wir es damit mal belassen für heute?
2: Ich glaube, wir wollen es nicht auf die Spitze treiben. Genau. Die Wahrheit liegt auf dem Satz. Uh, der Ballist, zum der der das war jetzt unnötig. Zum
1: Schluss, jetzt noch 90 mal, Minuten. zum Schluss noch mal einen ganzen Zehner ins Phrasenschwein. Sehr Am nett. Ende das steigt das,
0: der gl Glücklichere auf.
1: Oh. Ich sage tschüss, bis Samstag <lacht> und wir hören uns mal wieder. Macht's
0: gut.
1: Ciao, ciao. I'm here. I'm
2: here.